0: peníze až na prvním místě určitě neplatí na 100%, ale v našich životech hrají velice důležitou roli. Ekonomika a peníze hýbou světem od jak živa a proto není vůbec od věci jim dobře porozumět. S tím vám teď pomůže ekonom Michal Skořepa a Nadia Bělovská. Inspirativní poslech.
1: Ekonomické jednohubky
0: Kolonských kontrol totiž vyplývá, že je často hlavním cílem čerpat peníze. 150 miliard konečně splňuje parametry takzvaných ratulníkových peněz, po kterých se už tak dlouho volá. Když je nejhůř, tak je na centrální bance nebo vládě rozhodit peníze jen tak do ekonomiky, jen z toho důvodu, aby bylo čím utrácet a aby se podnikatelům vrátila naděje.
1: Když ta Národní banka vám e, negarantuje, jakou hodnotu budou peníze mít za 5 nebo deset let, tak máte velkou nejistotu ohledně toho, co s penězi můžete dělat. Člověk.
0: Peníze dnes se podíváme na to, jak v ekonomice peníze vlastně fungují. Jsou totiž alfou a omegou směny a i když jejich funkce zůstává stejná, jejich použití se postupně mění. Dnes už často platíme bezhotovostně a stačí nám k tomu třeba jen mobilní telefon. Peníze byly vymyšleny proto, aby nám usnadnili směnu zboží a služeb a snižovaly tak práci a náklady, které by jinak se směnou souvisely. Jsou vlastně takovým univerzálním zbožím, které za to, co prodává, přijme každý. a používají se tak také k vyjádření účetní hodnoty různého zboží a služeb. Tolik tedy obecná definice. Svět peněz je ale mnohem barevnější a my se teď do něj vypravíme společně s ekonomem Michalem Skořepou, autorem knihy Ekonomické jednohupky. Michale, já už jsem ty základní funkce peněz zmínila. Byl ten výčet kompletní nebo nám peníze slouží ještě k něčemu jinému?
1: Určitě tam patří ještě jedna věc, a to sice, že peníze můžou sloužit jako sklad hodnoty, takzvaný, to znamená, že v nich můžeme uchovávat to, co jsme předtím udělali, co nám někdo vyplatil nějakým způsobem. můžeme takzvaně investovat, dá se říct. A pokud je třeba velká inflace, tak je to špatná investice, protože peníze ztrácejí hodnotu v inflaci. Pokud je ale například deflace, tak naopak získávají hodnotu, čili úplně bych to nezatracoval jako způsob, jak investovat. Samozřejmě každého napadne, že peníze usnadňují směnu. To znamená, když si představíme, že komíník přijde do pekárny a bude si chtít koupit chleba, a nabízí za to, že jim vyčistí komín, tak oni řeknou, ale my zrovna nepotřebujeme. Komíník který byl před týdnem, my bychom potřebovali mouku, tak ten komíník půjde do mlýna, Mouku, tam taky nepotřebuje vyčistit komín. A ten komínník chudák, pokud nemá peníze, tak prostě takhle putuje po té ekonomice tak dlouho, až najde někoho, kdo už konečně bude potřebovat vyčistit komín. A to je krásná ukázka toho, že ty peníze tohleto strašně moc usnadňují, protože prostě peníze přijme každý. A teď jde o to, aby ty peníze tuhletu funkci plnili, tak oni musí splňovat nějaké základní podmínky. To znamená, musí to být něco malého abych to prostě unesl v té kapse, což v minulosti tak úplně nebylo. Musí to být něco trvanlivého, aby se to nezničilo, když to tam budu nosit týden, aby se to neskazilo, aby se to nerozbilo a podobně. Musí to mít dostatečnou hodnotu, aby to ti lidé vůbec chtěli. Čili těch podmínek je celá řada další důležitá podmínka. Zcela zásadní nesmí to být falšovatelné nebo padělatelné. A druhá věc, o které jste už taky mluvila, je ta účetní hodnota. To znamená, že díky penězům jsme schopni velmi rychle, extrémně rychle srovnávat hodnotu různých věcí. Představme si svět, kde by nebyly peníze a kde by, řekněme, hrnce byly uváděny v desítkách vařeček. A teď jakých vařeček? Vařeček je taky spousta. Peníze jsou prostě stejné, koruna je vždycky koruna, takže tam je to srovnání jednoduché. Tenhle hrnec stojí tolik, tenhle ten tolik. A ten, jako bych řekl, základní přínos peněz s tím párem je v tom, že on usnadňuje dělbu práce. To znamená specializaci, protože já můžu být tím kominíkem a vím, že si za to vydělám peníze, se kterými pak budu moct platit někde jinde, nebudu muset schánět celý den, jak jsem mu tom mluvil, ten chleba. Takže je to prostě způsob, jak té ekonomice usnadnit, abychom každý dělali jenom něco a navzájem si potom vyměňovali ty věci právě skrze peníze.
0: Jak dlouho ty peníze už vlastně máme a jak se za dobu své existence proměnily?
1: Peníze v takovém tom, řekněme, úzkém smyslu něčeho hmotného, ty existují, řekněme, několik tisíc let, začínalo se nejrůznějšími divokými způsoby, to znamená bobří, kožešiny, mušle, velké kusy kamení, nejrůznější věci, které bylo prostě těžké padělat nějakým jednoduchým způsobem, které se jakž takž dali přenášet, i když to úplně neplatilo třeba u těch velkých kusů kamenů nebo u nějakých krav a podobně. A ty mince a
0: bankovky, ty vznikly? Ty Min, mince
1: a bankovky vznikaly tak, že nejdříve se používaly kousky drahých kovů, protože se ukázalo zejména stříbro zlato, to se ukázalo, že se nekazí, je to malé, má to velkou hodnotu, dobře se to přenáší a podobně, ale muselo se to vážit. A jakmile vy to musíte vážit, tak v Turánu to trvá hrozně dlouho, kdežto pokud vám někdo, nějaká autorita, nějaký král nejlépe, vyrazí na ten kousek toho zlata nebo stříbra, řekněme svůj obličej, svůj obrázek a je tam hlavně napsáno tohle to váží tolik tolik, nebo má to nějakou hodnotu, tak v Turánově už jenom počítáte. A Tenhle ten vynález, to ražení té hodnoty, ten přišel pár set let před naším letopočtem, čili je to relativně novější věc. Ale vlastně když se vrátíme úplně na začátek celé té historie, tak úplně prvními penězi byly vlastně bezhotovostní peníze. A dodneška jsou. To je slip. To je prostě závazek mezi námi. Když budeme bydlet na nějaké malé vesnici, tak tam si mnohdy lidé neplatí za každou drobnost. Tam prostě víme, že vy jste mě přišla zasadit nějaké kytky, což já prostě tomu nerozumím, neumím to. A víme, já mám vůči vám ten dluh a zhruba v té hodnotě peněžní, já potom přijdu a vyčistím řekněme ten komín například. Tohle to funguje do dneška a bylo to i kdysi. Tak svým způsobem paradoxně se dáří, že bezhotovostní platby byly ještě před těmi hotovostními.
0: Vy jste říkal, že peníze musí mít vždy určitou hodnotu, Aby mohly sloužit jako platidlo. Dlouho byly ty mince dělány právě ze zlata nebo stříbra. Posléze byly peníze alespoň kryty zlatem, ale dnes už tomu tak není. Tak čím jsou peníze kryty dnes?
1: Ta krutá pravda je taková, že peníze, a to nejenom koruny, ale i dolary, eura, peníze v podstatě ve veškerém rozvinutém světě nejsou kryty ničím. Jsou vlastně kryty jenom povinností ty peníze přijímat. To je taková ta legislativní úroveň, zákonná, ale to by asi nestačilo. Podstatné je, že prostě my všichni věříme, že ty peníze prostě budou fungovat tak, jak fungují dneska. To znamená, já od vás dneska si tu stovku vezmu, protože věřím tomu, že za pár dní budu budou zase někde použít a zase někdo jiný si ode mě vezme. A pokud by se tohle rozpadlo. Například, pokud by se rozneslo, že je velmi snadné falšovat ty peníze, tak v tu ránu všichni víme, že se prostě celá ta věc bortí. Ostatně Lenin prohlásil, že nejspolevější způsob, jak zničit kapitalistickou ekonomiku, je zkazit peníze. A mnohdy se to v historii použí takže je to v podstatě hlavně postavené na té důvěře. Já bych to přirovnal k tomu, když Indiana Jones jde po tom mostě v té průrvě a musí věřit tomu, že tam ten most je, tak stejně tak my používáme peníze. A ty pe- peníze fungují, oni mají tu sílu jenom proto, že my věříme, prostě, že budou fungovat a že tu sílu budou mít.
0: My to zatím o penězích mluvíme jakožto o bankovkách a mincích. E, počítá se mezi ně ještě něco dalšího?
1: Asi to nejdůležitější vidění je vidění centrální banky, která peníze používá pro nějaký odhad toho, jestli v ekonomice může nastat nerovnováha nebo nemůže. A centrální banka do peněz řadí cokoliv, dá se říct, za co se dá velmi snadno a rychle koupit něco dalšího. A to jsou nejenom teda bankovky a mince, ale dneska samozřejmě všichni dobře víme, že se dá platit bezhotovostně, takže do peněz je potřeba zahrnout i všechno ostatní, čím se dá platit rychle, nejenom bankovky a mince, a rychle se dá platit přinejmenším vším tím, co máme na běžných účtech. A teď je otázka, jestli tam budeme chtít zařadit třeba i peníze, které jsou na termínovaných účtech, protože ty v jistém smyslu jsou taky k dispozici, možná ne tak brzo, nebo pod nějakou pokutou, ale pokud bychom všichni najednou se rozhodli, že budeme hrozně moc nakupovat, tak vlastně možná. Tam patří i ty termínované vklady a další různé finanční produkty. Prostě je to cokoliv, o čem víme, že velmi rychle budeme možnost s tím zaplatit, když budeme chtít.
0: Kterých těch peněz máme víc, těch hotovostních nebo bezhotovostních?
1: Daleko více těch bezhotovostních, je to řádově pětkrát, šestkrát víc, zase znova podle toho, co tam všechno zahrneme, ale vlastně ta hotovost dneska už hraje menšinovou roli, řekl bych, objemově.
0: Jak dlouho si myslíte, že ty klasické bankovky a mince ještě budeme používat a potřebovat?
1: Ten trh samotný, tam je podle mě docela vidět jasně, že tím, jak postupují ty technologie, tak se ukazuje, že vlastně čím dál větší část těch transakcí bude bezhotovostních. Prostě je to jednodušší, je to bezpečnější, je to levnější a podobně. To je taková ta vůle ekonomiky, řekl bych, taková ta jaksi neviditelná vůle nás všech. Druhá věc je, že určitá část naší populace, ať už je to v Česku i v některých jiných zemích, tak přece jenom má určitý odpor k tomu bezhotovostnímu placení, protože tam je prostě vidět, odkud kam ty peníze šly. A to se některým lidem nelíbí, některým lidem je hrozně sympatická ta anonymita, hotovosti. Takže je otázka, jestli tahle část té společnosti bude schopná prosadit do zákonu, tak jak se to dneska děje, dneska to tak vlastně je, že dneska je povinnost přijímat hotovost, kromě nějakých výjimek, tak je otázka, jestli prostě tohle to zůstane v platnosti i do budoucna, ale já si myslím, že každopádně hotovost samotná nikdy nezmizí ze světa. Protože hotovost je vždycky určitou pojistkou proti tomu, když přestane v celý finanční systém fungovat, stejně tak jako máme doma svíčky když prostě přestaný proud, tak v podobném stylu podle mě se nikdy hotovosti úplně nezmeme. Posloucháte ekonomické jednohubky s Nadějou Bělovskou a Michalem Skořepou. Rozumět jazyku ekonomiky vás naučí každý víkend na Plusu a také v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací. Svět
0: peněz se dnes v našem rozvinutém bankovním systému, který v praxi finanční toky zpravuje, hodně zmodernizoval a Změnil. Peníze dává do oběhu Centrální banka. Jak vlastně centrální banka určí, kolik peněz by přesně v ekonomice mělo být, aby to co nejvíc prospívalo?
1: To je v podstatě otázka na základ měnové politiky, ale stručně řečeno, centrální banka se snaží dosáhnout toho, že v rukou té poptávky, to znamená zejména domácností a firem, bude právě tolik peněz, aby to vedlo k poptávce, k nákupům, ke chuti nakupovat, která bude zhruba odpovídat tomu, co je schopna prodat v tu chvíli vyrobit nabídka, ať už je to domácí nebo dovážená nabídka. Aby tam byla rovnováha mezi těmi dvěma jaksi protivníky v v té ekonomice, což je nesmírně složitý úkol samozřejmě, má to spoustu nejúznějších háčků, ale v zásadě prostě tím cílem je, aby ta poptávka v tu chvíli, ta palebná síla poptávky nebyla ani příliš velká ve srovnání s tou nabídkou, ani příliš malá.
0: Tu nabídku peněz určují vlastně do určité míry i samotné banky, které lidem poskytují účty a lidé tam mají u nich uložené peníze. Nicméně banky jim také mohou poskytovat různé půjčky a úvěry. Jak tím mohou tu nabídku peněz výrazně zvýšit?
1: Vlastně ten samotný objem peněz, který máme v rukou, buď teda v peněženkách doslova, anebo někde na účtech, tak je z poloviny vlastně pod naší kontrolou. Tu druhou polovinu tvoří banky, protože když já přijdu do banky a požádám, tam o úvěr a ten úvěr dostanu, tak ta banka vlastně udělá to, že na jednu stranu si zapíše, ano, pan Skořepa mě teď dluží tisíc korun na tvém úvěru a na druhou stranu mi těch tisíc těch korun vloží někam na nějaký vklad. No a v tu ránu, protože to je na vkladu, pravděpodobně na běžném účtu, tak tu ránu vlastně jsem já ve spolupráci s tou bankou zvýšil objem peněz v české ekonomice o tu tisíci korunu, takže je to naprosto na nás dvou, na té bance a na mě. Samozřejmě to rozhodnutí, ať už té banky nebo moje, je hodně závislé na úrokové sazbě a ta už je pod kontrolou centrální banky, takže to není úplně tak, že bychom my a banky si naprosto svévolně rozhodovali o tom, kolik peněz bude v české ekonomice, ale za daných okolností při dané úrovni úrokových sazeb je skutečně na nás, na firmách a na domácnostech a na bankách na druhé straně, kolik těch nových úvěrů vznikne a tím pádem kolik nových peněz se do ekonomiky dostane.
0: V bankovnictví se používá také termín rychlost peněz. Co vlastně rychlost peněz označuje a proč je to tak důležitý termín?
1: Ekonomika produkuje nějaký objem zboží, ten my si kupujeme a to je rok za rokem, znova a znova. Ale peněz vlastně je nějaké množství, nějaký objem, který má za úkol, jak si obsluhovat všechny tyhle ty transakce. A teď otázka zní, jak rychle se mu to daří. Jak snadno jsou firmy a domácnosti ochotny a schopny ty peníze obracet v té ekonomice, vracet je zpátky, utrácet je. Například česká ekonomika. České domácnosti jsou známy tím, že mají obrovské množství peněz uloženo na běžných účtech. Nezvykle Velké množství v mezinárodním srovnání. Čili my máme tu palebnou sílu připravenou, hodně vysokou relativně, ale nepoužíváme ji. My máme na běžných účtech peníze, které prostě nechceme použít na momentální utrácení. Je to podle mě odraz nízké finanční gramotnosti pravděpodobně českých domácností. Takže v Česku ta rychlost oběhu peněz v ekonomice je relativně nízká, ale v zásadě, abych teda odpověděl na tu otázku, je to v podstatě podíl mezi velikostí té ekonomiky, mezi objemem toho, co se v ní obchoduje, a mezi objemem peněz, který je pro tyhle ty transakce k dispozici. A čím rychleji ty peníze jaksi létají tou ekonomikou, tím méně je potřeba k tomu, aby zajistili, že ty transakce vůbec proběhnou.
0: Říká ekonom Michal Skořepa, se kterými jsme se dnes zaměřili na fungování peněz v ekonomice. A co nejdůležitějšího jsme se dozvěděli, že peníze vznikly, aby nám usnadnili výměnu zboží a služeb. Nejdříve byly kryty zlatem, ale postupně se od zlatého standardu ustoupilo a dnes jsou peníze založeny na důvěře. Peníze neznamenají pouze hotovost, ale započítávají se do nich i všechny bezhotovostní peníze, tedy ty, co máme na účtech a těch je dnes už pětkrát více než mincí a bankovek. Objem peněz v ekonomice kontroluje centrální banka, ale ne úplně sama. O peněžní nabídce totiž částečně rozhodují i běžné banky, které lidem a firmám poskytují půjčky a úvěry a tím objem peněz v ekonomice zvyšují. U dalšího dílu pořadu, který vás naučí porozumět jazyku ekonomických expertů, se těší naslyšenou ekonomu Michal Skořepa a Naděja Bělovská. Vrátit se k tomuto i k dalším dílům ekonomických jednohubek můžete kdykoliv na našem webu. Plus nebo v podcastových aplikacích.